0: よろしいでしょうか。ガラテヤ2章15から21。じゃあ、私から一節ずつ、時計回りで読みましょうか。よろしいですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。道さんお願いします。しかし、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって、義と認められるとして、私たちもキリスト、イエスを信じました。律法を行うことによってではなくキリストを信じることによって義と認められるのですというのは肉なるものは誰も律法を行うことによっては義と認められないからですしかしもし私たちがキリストにあって義と認められるようとすることで私たち自身も罪人であることになるのであるのならキリストは罪に仕えるものなのですか決してそんなことはありませんもし自分が落ち壊したものを再び建てるなら私は自分が違反者であると証明することになるのですしかし私は神に生きるために一方によって一方に死にました私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今私が肉において生きている命は私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。はい。い、まあ。月半ぐらいその祈祷会ねあつまることはなかったように思いますが、えー、前回の続きになるわけですけれどもパウロがガラテアの教会に対して福音の力福音の喜びを力強く語ってくれているそういう手紙であります。パウロの教長は私は私イエス様からずっと教えられてきたよとそしてこれは人々に教えられたものじゃないよということでしたねまたパウロはそれに対してこのユダヤ律法主義が教会に入ってきてユダヤ人のように規則守りなさいというそういう教えに気をつけるようにということを語り福音と律法というテーマで語ってくれていました今日もまたそのことが記されています15節に私たちは生まれながらのユダヤ人であってこの場合パウロのことですね私たちってのは読んでいる、えー、ガラテヤアの人たちはギリシャ人です違法人のような罪人ではありませんってありますがこれはあいわゆるユダヤ人たちが言うところの、えー、言葉遣いをです、ね、あえて使っているわけです私たちは立法を持っているものであるしかしってことね人は立法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められるとして、私たちもキリストエスを信じました。立法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、憎なる者は誰も立法を行うことによっては義と認められないからです。ユダヤ人は違法人と違って、立法、旧約聖書を持っている。しかし、その立法を持っているとか、旧約聖書を知っているということで、私たちは救われたわけじゃないんだと。私たちは聖書を持っている立法を知っているけど、でもやっぱり、キリストが私たちも同じように必要なんですということをですね、告白しているわけです。なぜならば、立法を知っていても行えていないからだと。この場合の立法を行うというのは、表面的な生活の行動様式で行うということじゃなくて心において神と人の愛を持ってという意味ですね心に愛があって立法を行わなければ表面的に行っても何の意味もない神様は心を見る方だからですですからパウロがこれ言わんとするところは私たちユダヤ人もあなたたちギリシャ人もみんな罪人ですそれは,はっきりここでで書いているわけですね人は立法を行うことによってではなくただイエス・キリストを信じることによって義と認められるただイエス・キリストを信じることによってなんです私たちも今日この言葉をですね、えー、改めてご一緒に感謝したいと思います私たちはどうして義と認められるのかなぜ救われるのか何か良い行いをしたのか罪の滅ぼしをしたのかそうでなくて私たちはただイエス・キリストを信じることによって許されて救われたもう徹頭徹尾これしかないんですねこれが福音です私たちが今あるのはただイエス様の恵み十字架の恵みでここにいるギリシャ人もユダヤ人もないはっきりしてるわけですねそして、えー、パウロはさらにですねちょっとややこしい言い回しの中で、えー、このことをですね、えー、強調し続けるんですね、えー、17節でこの罪ここから言いたいことはあの私たちが罪人だということをですね、えー、私たちがきちんと認めるようにということを言ってます17節しかしもし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで私たち自身もかっこ罪人閉じるであることになるならキリストは罪に仕えるものなのですが決してそんなことはありませんこれはいろいろ解釈がちょっと分かれるところなんですが私はこういうふうに理解しています私たちが十字架によって救われるために私たちは罪人ですと告白するこの救いがあるのでじゃあ私も自分を罪人としますと救われたいので、えー、自分を罪人として認めますそうやって、えー、福音を受け入れるために、じゃあ自分を罪人とみなしますと、みなし罪人ですね。本当は罪人じゃないかもしれないけれども、罪人じゃないと救われないので、えー、十字架によって救われるために、かっこ罪人と告白する。だとすると、えー、それはあ何かこうキリストがですね、えー、私たちの,です、ね、この罪、罪人ににすするる存在になるわけですねそういうことじゃないんだと。えー。福音を受け入れるので、私たちはそこで罪人の色付けをされて救われるのではなくて、罪人だから福音が必要なんだと。そのことをパウロはここで言いたいなと思います。いかがでしょうか、教会に来ました、イエス様の十字鑑話を聞きました、私は罪人ですて告白しないと、この洗礼を受けられない、救われないので、本当の本当ではそれほど罪人と思ってないけれども口で罪人と告白するそういう、えー、この教会用語としての罪人そういう意味で罪人という言葉を使ってはならないわけですねだとするとまるでイエス様がですね私たちのこの罪人にする存在になってしまうわけですねでまた18節ではもし自分が打ち壊したものを再び建てるなら私は自分が違反したこととを証明することになるんです。るるここになんでれは立法のことを言っています。また立法主義を持ち出して、良い行いをしようとするならば、また違反者だと。立法を行えないわけですから、再び自分は立法を行えませんと証明するだけだと。すなわち、罪人の自分をちゃんと認めるようにということをパウロは言っています。17節言いますと、本当は罪人だと思ってないけれど、神学的な基準では罪人に分類されるみたいなんですね本気で頑張れば私は18節のように本気で頑張れば自分は正しく生きられるえー、気合を入れるとですね、えー、この立法を守れるんだと考えてみたりそんな生ぬるいものではないんだ私たちは滅び以外の結末を持たない呪われた子供たちその自覚ですねその罪を認めなさいとパウロは言ってるわけですパウロ自身がそれを告白しています開きませんがローマ書の7章24節というところでパウロはこう言ってます私は本当に惨めな人間です誰がこの「死の体から私を救い出してくれるのでしょうか?」とパウロは告白しました。私には根っからの罪がある惨めな存在である死の体だとまで言ってますね。そのように私たちには罪の根っこがあり罪がはびこり古い習慣を引きずりキリストがいらっしゃらなければ滅びるしかないものであるということそれを正面から受け止めるということが福音の前提になります19節しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました私はキリストと共に十字架につけられました私たちが律法によって照らされると私たちは皆滅びなくてはいけないことが分かるわけです先ほど言いましたようにこの立法を上辺で形だけ守るという話ではありません心の本質において立法を生きている人は誰一人いませんですから神様の前に立つということはイコール罪を認めるということです私たちは神様に向かうと死ぬんです。ただ、神様の前には救いが用意されている。それをパウロは喜びを持って言るわけです。だから私たちは見前に立つことができる。神様の前に立つ人にはキリストの十字架が差し出されます。罪を告白するということは死ぬということを言いました。しかし私たちは死ぬんうになくてイエス様が死んでくださった。私たちは自分の罪を認め十字架の愛を受け取るならばキリストと共に十字架につけられたものとしてその罪が許されますそういうことですねイエス様が私たちの代わりに死んでくださった時イエス様はあなたはもう私と共に十字架で死んだんだよっておっしゃってくださるただここで私は罪がないんですとかですね隠したりとかですね頑張ったらできるんですって言ってはならないわけですもう正直にあなたの愛がなければ生きていけませんという告白をするものにイエス様は大丈夫、ね、私があなたのために死んだからとおっしゃってくださるそして20節はですねもうさらにですねダイナミックなことが書いてあるわけでイエス様と共に死んだということはイエス様ととと共に生まれるということだパウロは喜びを持って宣言しています。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった。神のの御子にに対すするる信仰によるのです私が生きているのはもうキリストが私のうちで私を生かしてくださっている呪いの子だった私たちが今愛の子供として愛されながら神と共に生きるものにされたこの恵みですねこの恵みをご一緒に驚きたい。ご一緒に喜びたいいと願います福音とは本当にすさまじい力を持っていますね。キリスト以外に望みがない罪人の私を差し出すならばその私をイエス・キリストは愛して代わりに死んでくださりそして共に生きてくださる。許ししと恵みのの中を喜んんでで生きるる身の上にしてくださるんですユダヤ人もないギリシャ人もない聖書をたくさん知っている人もそうでない人も誰でも私は罪人ですあなた以外に私を救えないですと自分を差し出すと同じ恵みに預かりみんなイエス・キリストの愛で生かされていくもので生きることができます。ご一緒にこの恵みを感謝しましょう。一言お祈りします。えっ、ー、とモタレさんちょっとね、こ席をこちらに変わっていただいて、多分今ミ学さん来られたのでそこに多分座りやすいと思いますので、すみません。大きい聖書は多分そこに置いておいてくださいっていいと思います。ではお祈りさせていただきますもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。愛する天の父様皆を崇めます。あなたが私たちに与えてくださった福音それがどれほど大きなものかどれほど私たちの考え方や人生を覆すものかということをしみじみと味わわせていただくそのようなお言葉でしたあなたの前に立つことは私の罪のありさまを心の現実をつまびらかにしそれがどれほど立法の前では死に値するかということを自覚することでございますがあなたはそれを告白するようにと促してくださりその私たちにキリストの十字架と復活の恵みをお与えくださいますこうして神と和解して今はキリストの愛で生かされた生活をするようにとのお導きを心よりありあがとう感謝申し上げますこのような恵みをいただく資格はございませんがあなたの方で愛を持って一人一人を名指しで選んでくださってそれぞれのクリスチャンとしての歩みを保証してくださいましたあなたのみんなを挙ます。今私たちは見舞いに出ております。私たちのすべてを見てください。すべてをあなたの前に明け渡します。私の中に傷のついた道があるかないかを見てあなたのとこしえの義の道へとお導きください。感謝をもってき主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン